1: Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
0: Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher und nachhaltiger. Und heute haben wir natürlich wieder eine Folge darüber, wie das denn so geht. Zu Gast haben wir heute einen natürlich wieder speziellen Menschen, Burkhard Glaser, der es nämlich geschafft hat, mit einem ganz klassischen Management bei ihm vom normalen Angestellten jetzt zum ja, Gesellschafter, Geschäftsführer eines 80 bis 100 Millionen umsatzstarken Handelsunternehmens oder einer Handelsgruppe zu werden und das innerhalb von nur acht Jahren. Und wir haben mit dem Podcast nicht nur seine Geschichte verbunden, sondern auch noch eine Einladung als Special Einladung an Menschen, die sich im E-Commerce extrem gut auskennen und eine gute Chance suchen. Und von daher erstmal herzlich willkommen.
2: hat bei uns heute hier im Podcast. Ja, Uli, danke, dass ich hier teilnehmen darf. Danke, dass du hier zu unserer Bahnbahn gekommen bist und ich über die EGP gemeinsam mit dir sprechen darf.
0: Ja, finde ich auch gut. Ich bin ja immer fasziniert von spannenden Unternehmergeschichten, vor allen Dingen. Ich bin ja immer fasziniert von, von Leuten, die das in so jungen Jahren schaffen. Und ähm, vielleicht fangen wir mal mit der Einladung an, an jemand, Also wenn ihr jetzt zuhört und sagt, ja, ich bin total gut im E-Commerce und ich würde eine Giga-Chance suchen, vielleicht sollten wir die erstmal vorab gucken, um dann... Im Hintergrund zu schauen, was ist denn eigentlich die Story hinter der EGP, die Story hinter dir, dass man jetzt dann mal aufdröselt. Was wäre denn die Special Chance, wenn man jetzt auf die Idee käme, man könnte ja bei euch einsteigen.
2: Wie mhm. geht das? Ja, ähm, wir befinden uns als Handelshaus in einem Transformationsprozess. Mhm. Ähm, wir kommen aus einer analogen Vertriebswelt und ähm, seit langem beschäftige ich mich damit, wie es möglich ist, für die EGP als Ganzes einen digitalen Vertriebskanal aufzubauen. Und ich stelle immer wieder fest, dass wir vieles sehr gut können, aber ich stelle auch fest, <lacht> dass wir in dem Bereich <lacht> das nicht können. Ja? Und, ähm, wir können ganz, ganz vieles bieten, aber wir können das nicht. Und ich glaube, dass es notwendig ist und ich bin davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass ich einen Mitgestalter benötige, jemanden, der interessiert ist, die IGP weiterzuentwickeln in Form einer, einer Führungsaufgabe, in Form einer der Führung einer eigenständigen Tochtergesellschaft, in Form einer einer ähm, einer eine Mitgesellschafterfunktion, je nachdem, mit was für einer eine Berufserfahrung der oder diejenige einsteigen möchte. Und da brauche ich jemanden, um einfach auch in der Zukunft die EGP erfolgreich ja, weiterführen zu können.
0: Das hört sich schon mal gut an. Also die Einladung wäre tatsächlich, als Angestellter zu beginnen und am mhm. Ende in Mitgesellschafterfunktion bei dir in der Gruppe zu sein. Richtig. Und dann lohnt es sich natürlich umso mehr, die Story hinzuhören, wenn man jetzt deine Story erzählen. Ähm, die, die ist ja interessant. Du warst mhm. ja eigentlich früher mal ganz normaler Firmenkundenberater einer regionalen Volksbank. Wie mhm. bist du denn jetzt zum Gesellschafter, Geschäftsführer von so einem doch sehr großen
2: Unternehmen geworden? Ja, mhm. yeah, ich, hatte, ich hatte das. Äh das Vergnügen und die, die, die Gelegenheit äh, vor, vor rund ja, vor, vor 2004, also vor rund knapp 20 Jahren in die Bankenwelt einzutreten. und habe da äh, studieren dürfen, habe eine normale betriebswirtschaftliche Ausbildung gemacht und habe dann relativ zeitnah ja, Firmen, Kunden beraten dürfen ähm, und eins davon war ein dynamisch entwickelndes Papierhandelskontor und der damalige Hauptgesellschafter oder Alleingesellschafter hat mich dann davon überzeugt, dass es zielführend und sinnvoll wäre, meinen Schreibtisch nach Baden-Baden zu schieben <lacht> und für ihn den kaufmännischen Bereich zu verantworten für die Unternehmensgruppe bzw. für die eine operative Einheit, die damals da war. Das fand ich äh, spannender. Ich fand es äh, spannender als die Dynamik des Tagesgeschäfts, als die zehnjährige Zinsbindungszyklen zu betrachten, äh, die in den Banken eher vorherrschend waren damals und sind. Und äh, von daher habe ich die Chance angenommen, wahrgenommen und bin seit ja, mittlerweile acht Jahren, fast neun Jahren mittlerweile hier bei der EGP-Handelsgruppe tätig.
0: Das ist natürlich eine phänomenale Einladung, oder? Mhm. Für damals warst du so Ende 20.
2: Ja, Ende 20, genau richtig, ja. ja.
0: Das ist ja gut zum adelschlag Wenn einer so ein großer Kunde kommt, kann man sagen, wenn sie bei mir mitspielen, das ist, ja. äh, das ist echt gut. Mhm. Wie, wie also, also da kommt so eine Einladung und da muss man ja ein paar Gedanken sich machen. Äh, nimmt man die jetzt an, nimmt man die nicht an, das sind so die Pros und Cons. Was hat sich denn da
2: bewegt? Hm. Ähm. Ja, es ist es ist natürlich so, dass man, dass man immer, wenn man zum neuen Ufern aufbricht, ähm, ähm, sich erstmal ein Stück weit in die Unsicherheit und ins Unbekannte begibt.
0: Und dann muss er die Mal
2: hin. Richtig, richtig. Also von daher ist das sicherlich etwas, was man, was, man, was man sich gut überlegen sollte, was ich mir aber auch relativ gut überlegt habe und ähm, ich den Kunden kannte schon, dadurch, dass ich eben von Bankseite zuständig war, durchaus auch abschätzen konnte, was für Perspektiven, Möglichkeiten und Chancen dahinter sind. Ja Zahlen, ja. Auch was für Risiken da drin stecken. Und dann habe ich gedacht, naja, mit, mit, mit damals Ende 20 oder knapp vor meinem 30. Ja. Geburtstag äh, war es dann so, dass ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt, wann dann und nach zehn Jahren ähm, Finanzwesen, Genossenschaftsbank, habe ich dann gedacht, ähm, ja, beginne ich ein neues Kapitel äh, in meinem beruflichen Sein und bin dann eben in die kaufmännische Leitungsfunktion hier zur EGP gewechselt.
0: Mhm. Was macht denn die EGP-Gruppe jetzt aktuell für Geschäfte? Ja, Was steckt denn dahinter? Ja,
2: also EGP, Einkaufsgesellschaft für grafische Papiere, mhm. ist die Abkürzung ursprünglich und ist es auch heute noch äh, in dem Geschäftsbereich. Ähm, wir arbeiten mit, mit sämtlichen Großdruckereien und, und, und global- und europaweit tätigen äh, Papierherstellern zusammen und äh, ja, Handeln, äh, grafisches Rollenpapier, das ist unser Schwerpunkt. Ähm, äh, wir haben vor drei oder vier Jahren entschieden, strategisch, dass wir uns weiterentwickeln wollen, weil der, der Markt des grafischen Papiers nicht weiter wachsend ist, sondern tendenziell rückläufig ist ja. und ähm, haben uns dann dazu entschieden, eben angrenzende Geschäftsfelder auch mit äh, ja, in die Gruppe zu integrieren, um einfach unser Wissen, unsere Kenntnis im Handelsgeschäft ja auch in anderen Geschäftsfeldern zielführend einzusetzen.
0: Wie würde denn die EGP jetzt im Idealfall, wenn man mal drei, vier, fünf? vielleicht zehn Jahre, sagen wir drei bis fünf Jahre weiter zu gucken, ist ja schon fast der helle Wahnsinn. Aber wenn man so ein Idealbild formieren würde, mhm. formulieren würde, wie würde denn die, das, die Gruppe denn dastehen
2: in drei bzw. fünf Jahren? Mhm. Ja. Das Beste zwischen zwei Welten haben. Also zum einen ist es, eine, eine gewisse Größe zu haben, eine gewisse Unabhängigkeit dadurch zu haben, durch eine gewisse Größe mit verschiedenen Geschäftsfeldern, die angrenzend sind, aber grundsätzlich trotzdem unabhängig voneinander. Um, um in der Gruppe eine gewisse Grunddynamik zu entwickeln. Allerdings nicht so groß zu sein, dass man sich den Vorteil einer dynamischen Einheit äh, ja nicht mehr realisieren kann. Weil wenn es zu groß ist, dann ist das Schiff auch zu, zu schwer zu steuern, zu unbeweglich. Und das ist etwas, was, was, ich nicht, was ich nicht haben möchte. Das möchte ich genau nicht. Und da die Mitte zu finden, das ist etwas, was sehr schwierig ist. Aber da ist mein Zielbild, wenn man das so formulieren mag, für die, für die, für die EGP als Gruppe als solches.
0: Jetzt habt ihr ja eine sehr, würde ich mal sagen, familiär geprägte Unternehmenskultur, schon vom Senior, wenn man dir so sagen darf, liebevoll gemeint, und jetzt von, von dir als Nachfolger. Was macht euch denn ähm, jetzt mal kulturell aus? Wie, wie, wie geht ihr denn miteinander um? Wie ist denn so das Daily Doing?
1: Wegebedarf auf ein Wort.
2: Also das familiäre Thema ist ein Begriff, der immer sehr, 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 sehr stark strapaziert wird. Also wir, sind ein, 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 wir haben die Werte eines Familienunternehmens. Was ist das? Für mich ist es Loyalität gegenseitige Loyalität, man ist füreinander da, man hat ein gewisses Grundverständnis für die Bedürfnisse des Einzelnen, mhm. man kennt sich, man ist nicht so groß, dass man sich nicht kennt und man kennt sich auch durchaus über das reine berufliche Wirken hinaus mhm. ähm, und man hat ein gemeinsames Interesse, ähm, und zwar das Interesse, dass es der Unternehmung als solches gut geht und das fängt bei Mitarbeiter A an und hört bei Z auf und ist nicht über Hierarchiestufen in irgendeiner Art und Weise unterschiedlich, sondern es ist tatsächlich so, dass jeder an einem Wohl und Weh und an einem Interesse an der, an der positiven Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe ähm, ja, interessiert ist und da ähm, an einem Strang mitzieht. Jetzt hat er aktuell nicht so viele Leute. Mhm. Wie viele sind es? Wir sind in Summe 25 Stück, äh, mittlerweile in, in zwei Gesellschaften. wir sind kurz davor, zwei weitere Gesellschaften zu integrieren, dann würden wir uns nochmal fast verdoppeln auf dann ja rund 45 Mitarbeiter und haben dann schon eine gute Schlagzahl beisammen. Ja, das ist
0: schon ordentlich. Also von daher wäre genauso dieser Vorteil von beiden Welten, ihr seid groß genug und habt ein riesen Umdrehungsvolumen, riesen Jongliermasse, das sind ja echt fette Millionenbeträge und veränderte Märkte und gleichzeitig ein schlagkräftiges Team mit überschaubarem unter 50 Leuten, das ist natürlich auch eine Riesenchance. Was mhm. muss man denn da, als jetzt auch in deiner Funktion, jetzt bist du ja einer der Jüngeren im Laden, was muss man denn da so drauf haben, um
2: ja, im Prinzip das Schiff dann auch führen zu können? Mhm. Es ist wichtig, ein Verständnis dafür zu haben, wo man hin möchte. Ich möchte das an der Stelle äh, ja, das als, als Grundbedingung einmal oder als Grundlage einmal formulieren. Weil dann, dann, dann hat man die Möglichkeit, daran zu arbeiten, dahin zu kommen. Mhm. Das mag so trivial klingen, aber es ist nicht ja, ganz nee, so einfach. Es ist nicht ganz so einfach zu wissen, wie ein Zielbild a persönlich sein soll, b wie ein Zielbild für die Unternehmensgruppe sein soll und dann heruntergebrochen am besten noch für jede einzelne Tochtergesellschaft im Unternehmen, um da an einem Strang zu ziehen. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Mhm. Darum, damit muss man sich befassen. Und wenn man, wenn man das hingekriegt hat, dann gilt es darum, Fragen zu finden und Antworten darauf zu geben, um dahin zu kommen. Also ein gewisses Grundverständnis zu haben, wo man hin möchte, ist wichtig. Und dann sich natürlich in dem Markt, in dem man handelt, wir sind ein Handelshaus, wir produzieren nicht, sondern wir handeln in verschiedenen Bereichen, muss man sich auskennen, muss man sich ein Netzwerk schaffen, muss man sich eine, eine, eine Übersicht über den Markt, über, über das Verständnis, über Marktentwicklungen haben, um dann dort eben erfolgreich im Handelsgeschäft tätig zu sein.
0: Jetzt heißt ja unser Podcast Unternehmer sein, neu denken, mhm. leichter, menschlicher, nachhaltiger, vielleicht so eine Abgrenzung zu schneller, höher, weiter. Mhm. Was ist denn da bei euch besonders?
2: Ich glaube, man lebt, das, man lebt das im Alltag, wenn man sich die Mitarbeiter anschaut. Wir haben eine sehr, sehr große Freiheit bei der Gestaltung der mhm. eigenen Arbeitsabläufe. Das geht wieder in die Richtung, dass man eben nicht so viel vorschreibt, kein Konzern ist. Es geht darum, dass jeder Mitarbeiter in seiner eigenen Wirkenswelt ähm, am produktivsten sein kann. Und das fängt an bei Möglichkeiten des mobilen Arbeitens, das fängt an bei, bei, bei Möglichkeiten der, der gemeinsamen Zusammenarbeit, wie man das stellt. Und es gibt ein Grundverständnis dafür, dass man, äh, dass man seinen eigenen Weg wählt. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass wir ja diese
0: Einladung von Menschen haben, die zum Beispiel bei der egp sich gestalterisch mit einbringen würden und aus dem E-Commerce-Bereich kommen. Was wäre denn die konkrete Aufgabe von jemand, der so eine Einladung auf, äh, annimmt und äh, sich mit sich und seiner Firma und seinem Know-how oder auch ohne seine Firma, nur mit Know-how einbringen würde. Was wäre denn so eine
2: Aufgabe? Ähm, eingebettet in ein Handelshaus, in ein dynamisches Handelshaus, ähm, digitale Vertriebsstrukturen zu entwickeln. Also Man ist den ganzen Laden umbauen auf E-Commerce? Ja, äh, nicht umbauen, sondern anbauen. anbauen würde ich es formulieren? Anbauen, okay, anbauen weil wir wollen das Gute behalten und das Neue dazufassen. Also der klassische Handelsweg über die bisher tradierten Wege, der bleibt. Ja. Und der E-Commerce-Bereich Kommt ja. dazu. Und, genau, und im besten Fall befruchtet es sich gegenseitig. Und das mhm. zu bauen, aber eigenständig sein, selbstständig sein, ohne allein zu sein, das ist etwas, was wir anbieten können und wo ich gerne dazu einladen möchte, dieses Window of Opportunity auch wahrzunehmen.
0: Ist ja eine interessante Überlegung, weil es wird man sagen, klassischerweise sucht man für einen Angestellten. Mhm. Das, ja, das ist ja auch. Darf ich mal so verraten, es steht ja auch in dem normalen Portal, wenn man, wenn man Leute sucht. Ja. Und jetzt haben wir aber, aber eigentlich gibt es auch mit diesem Podcast die Special-Einladung zu sagen, naja komm, ja. Äh, da geht jetzt dieses Fenster auf, meinen Laden anzubauen und damit im
2: Prinzip Mitunternehmer in so einer Gruppe zu werden. Ja, richtig. Ein normaler Mitarbeiter, auch gut, gar kein Thema. Aber für die Position suche ich jemanden, der darüber hinaus denkt, der unternehmerisch denkt, der frei denkt, der trotzdem Dinge umsetzen kann, der Erfahrungswerte hat, der ja, gestalterisch tätig sein kann, im Rahmen eines, 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 einer soliden Struktur ähm, ja, anzubauen, neue Märkte zu erschließen und neue Vertriebswege zu definieren und umzusetzen. Und das ist ja ein interessanter Ansatz, jetzt nicht nur, dass man das über einen Podcast
0: oder einen Videocast mal in die Welt tragen, sondern unser Podcast beschäftigt sich ja mit Unternehmer sein, neu denken, leichter, menschlicher, nachhaltiger, statt höher, schneller, weiter, würde man sagen. Was ist denn da bei euch das Besondere, wo, oder würde man fragen, worauf lasse ich mich denn da ein, wenn ich da so einsteige? Was kommt denn da auf mich zu? Wie, wie
2: seid ihr denn? Im Tagesalltag. Ich würde uns als jung und dynamisch beschreiben tatsächlich. Die allermeisten Mitarbeiter sind sehr jung und dynamisch. Wir haben eine gute, bunte Mischung dabei. Ist mir sehr wichtig auch. Aber wir haben etwas. Wir, haben, wir sind grenzenlos denkend. Es gibt, glaube ich, das ist vielleicht das Beste, um es zu beschreiben. Es gibt jetzt okay. keinen Gedankengang, den ich nicht nachvollziehen könnte oder nicht nachdenken würde, ob man den in irgendeiner Art und Weise umsetzt. Also, wir sind flexibel in der Gedankenwelt. Wir wissen, wo wir her können. Wir wissen auch, was wir nicht können, übrigens. Das ist auch ganz wichtig. Und, ähm, ja, und wir haben das in, einem, in einer Größenordnung. Jetzt haben wir 25 Mitarbeiter, vielleicht bald knapp 50, äh, die, die, sag ich mal, das zulässt, das auch individuell für den Einzelnen so zu gestalten, dass jeder sich am wohlsten fühlt. Also nicht, man hat irgendwie die vier Tage Woche, das kann man nicht versprechen, aber man kann versprechen, dass man dass man Mitarbeiter und, und Mitunternehmern, wenn ich das so nennen darf, die Möglichkeit gibt, eigene private Themen mit einzuplanen, um möglichst produktiv und
0: sinnvoll tätig sein zu können. Das ist ja ein spannendes Beispiel, wenn man jetzt normalerweise wo anfängt, ist es ja so... Ähm dass man sich dem Unternehmen anpassen muss. Mhm. Und die Einladung wäre ja, du passt das Unternehmen an denjenigen an, der dazukommt. Ja, richtig. Und das, das ist, ist ja sehr speziell. Also ja. Deswegen ja. auch, wenn wir jetzt so einen Podcast ja. haben, zu sagen, naja ja. gut, da haben wir ein Management bei Ihnen. Da sollte man gleich nochmal auch den einen anderen Gedanken hinwerfen. Und jetzt hätten wir ja nochmal ein Management bei Ihnen, weil wir jetzt an der Grenze sind, wo du sagst, ich kenne unsere Stärken und ja. ich kenne auch unsere Grenzen und ja. unsere Schwächen. Ja. Und jetzt brauche ich ein Pendant. Brauche jemanden, der... Ja. Jetzt nicht als Angestellter gesagt bekommen will, was er zu tun hat, ja. sondern der im Prinzip das Unternehmen zu seinem macht, nämlich ja. den Teil E-Commerce, wie ja. hat er eben schön gesagt, anbaut. Ja.
1: Und das finde ich ja schon auch sehr speziell.
0: Das ist ja kein normaler Gedankengang.
1: Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger. Also
2: die Idee allein, das mit einem Podcast zu versuchen oder mit einem Videopodcast zu versuchen, ja, genau. ja diese Person zu finden. Man kann das nicht in eine Stellenanzeige reinschreiben, ja. das was ich suche. Ja, genau. ja, ich kann einen E-Commerce Senior Manager oder Consultant oder wie auch immer die dann äh, quasi die Bezeichnung dann finden. Ja, das ja. ist gar kein Thema. Aber das möchte ich genau nicht, sondern ich möchte jemanden, der das kann, aber eben mal das Unternehmerische hat, die Freiheit erkennt, Lust auf das hat, Lust aktiv zu sein, Lust, Lust kreativ zu sein unternehmerisch. Aber, und das ist halt wichtig, nicht allein irgendwie versuchen, sich einen Online-Shop zu bauen, sondern sage ich mal, in einer in einer fundierten Struktur Möglichkeiten zu haben, auf einer grünen Wiese, die gut gedüngt ist, sage ich mal, etwas anderes <lacht> hochzuziehen. Ja? Genau deswegen fand ich auch die Idee gut, Und zu sagen, wenn man so alleine unterwegs ist, das kennt man ja
0: hier, hier, hier. Bei unseren Hörern haben wir ja relativ viele ähm, Solopreneure, die sich so durchschlagen. Das würde man sagen, es könnte ja sein, jetzt hat man so einen Laden, der im E-Commerce gut läuft und würde jetzt die Chance kriegen, sich einfach mal brutal zu hebeln. Auf so ein Umsatzlevel, Volumen von im Moment 80 bis 100 Millionen plus die zwei, die noch dazukommen, mhm. da sehen wir ja gleich auf dem also Rangierbahnhof, der, mhm. ist, der ist ja dann riesig. Mhm. Also wenn man überlegt, so eine Gelegenheit, die kann man sich ja gar nicht äh, entgehen lassen. Also zumindest nicht, wenn man ein paar Unternehmergegner hat. Das muss man einfach nutzen. Oder? Das
2: ist so. Und ich möchte auch nochmal klarstellen, noch mal es geht nicht darum, nur einen E-Commerce-Weg zu bauen. Wir verkaufen das über, über die Plattformstrukturen. Das ist ein Teilbereich. Es geht darum, Marken zu bauen, Marken, die wir schon haben, größer zu machen, Marken, die wir integrieren, zukünftig größer zu machen, eigene Ideen mit reinzubringen, welche Produkte man gegebenenfalls auch noch integrieren kann. Das ist das, das ist die Spielwiese.
0: Ja, machen wir mal ein bisschen konkreter, auch, was er denn tatsächlich tut, weil Rollenpapier und Offsetdrucken also für den normalen Mensch, ja. <lacht> das ist ein bisschen schwierig. Ja. Also ganz klassisch, was macht denn, wenn man jetzt mal den, den bisherigen Weg anguckt, also das, wo du dich damals reinbegeben hast, ja. ähm, was ist denn das normale Geschäft, ja. so
2: ganz im Tagesalltag? Ja. Wir, muss man sich vorstellen, wir handeln, wir sind eins der oder das größte Handelshaus in Deutschland, ähm, das sich im, im Bereich der grafischen Rollenpapiere bewegt. Ja, grafische Rollenpapiere ist das, was wir quasi bei. Bei Herstellern kaufen, die, die, die dieses dann direkt für uns zu Druckereien fahren und die Druckereien drucken Werbung darauf, Magazine darauf, Zeitschriften Also da das, drauf. was dann samstags
0: in der Post liegt, zum Beispiel. Die informiert oder Genau, genau. ein irgendwas Sonderangebotes. Richtig. Ist dieses dünne genau. Papierzeug,
2: genau. Genau, was in den
0: Briefkästen liegt.
2: Ja, das ist grafisches Papier, ein das Teilbereich sind. des grafischen Papiers, in dem wir tätig sind. Das genau. kommt von euch und da ist natürlich genau. auch
0: klar Wegebedarf. Mhm. Ähm, auch im Sinne der Nachhaltigkeit ja. und im Sinne von Werbekosten, ja. das wird ja irgendwie ja. verschwindend sein. Richtig. Und dann hast du festgestellt, was der Stärkeposition daraus handelt, ja. wir nehmen
2: noch was anderes dazu. Ja. Die Kombi war das. Die Kombi war damals so entscheidend, ich rede die Nachfolger an. Ähm, und dann war aber klar, dass eigentlich, wenn ich jetzt eine Nachfolge antrete und ich habe vielleicht einen Zeithorizont von drei, vier, fünf, sechs, acht Jahren, wo das grafische Rollenpapier noch die tragende Säule sein kann, aufgrund von Marktveränderungen, mhm. ähm, dann ist es relativ spaßfrei zu sagen, man tritt eine Nachfolge an, um dann auch perspektivisch abschließen zu müssen. Denn Laden ist nicht wirklich motiviert gewesen für mich. Dann war, ja, klar, weiß, dann war klar, dass meine Hauptaufgabe sein wird, neue Unternehmensstrukturen zu bauen, zu integrieren, um einfach als Summe stärker zu sein. So, und da sind wir. Unsere Wurzeln in der grafischen Rolle im Papierbereich, mhm. mit dem grafischen, im grafischen Papier. Erstes ähm, angrenzendes Unternehmen Hygienepapier, das ist ähm, die EGP Handelskontor GmbH, die sich stark im Bereich Hygienepapier im B2B-Bereich bewegt mit angrenzenden Produkten. Und jetzt eben weitere Unternehmen in der Pipeline stehen, wenn man das so sagen darf, die auch auf Basis von, von Altersstrukturen einen neuen Inhaber suchen. Also da ist da einfach der Altgesellschafter so, dass er gerne in Rente gehen würde ja. und einfach Nischen auch im B2B-Bereich handeln und bewegen. Und da das Beste aus den Welten zusammenzufügen, dass jedes einzelne Unternehmen in der Gruppe stärker ist, das ist die wesentliche Aufgabe für mich. Und zur Umrandung ja, okay. von dem Ganzen ist es so, dass der größte Synergiehebel nicht irgendwie sind, man hat eine gemeinsame Buchhaltung oder sowas, was so herkömmlich in der BWL ja, okay. manchmal gelehrt wird. Nein, das Entscheidende ist der gemeinsame E-Commerce-Weg, weil die ganz viele Unternehmen, wo die Unternehmer um und bei 60 Jahre sind, die jetzt Nachfolger suchen im Handelsbereich, bitte, die haben keine, keine, keine digitale Strategie. Sie mussten es nicht haben, weil klar war, für uns longt es noch, auf badisch gesagt. Genau. Ja, für uns reicht es noch. Und das ist etwas, wo man einen möglichst großen Mehrwert schaffen kann, wenn wir die Antwort geben, einen digitalen Vertriebsweg zu haben und einfach Unternehmen für Unternehmen angliedern dann ist das etwas, was extrem positiv sein wird. Nicht nur kann, sondern ich bin davon überzeugt, dass es sein wird. Und wenn wir die Antwort gut geben, was ist E-Commerce, was ist digitaler Vertriebsweg der EGP, dann ist der Synergieeffekt für jedes Unternehmen, was integriert wird, extrem hoch. Extrem hoch für die Gesamtgruppe und deswegen ist die Position so wichtig. Vielleicht sollte
0: man noch mal ein paar Takte zu der Synergie sagen. Oder mhm. Ich versuche mal mit meinen Worten zusammenzufassen, was ich verstanden habe, um dann natürlich zu ergänzen. Also wenn, ich, wenn du ein Unternehmen kaufst, dann bringt es ja Kunden mit. Ich sage mal einfach 5.000 Stück oder eine Zahl, die jetzt nicht mhm. stimmt. Die haben dann bis jetzt bei den bisherigen Unternehmen eine gewisse Art von Produkten gekauft, zum Beispiel Hygienepapier, mhm. also zu Deutsch Toilettenpapier und Co. Mhm. Und wenn man jetzt ja so, eine, so ein Unternehmen in eure Gruppe installiert, dann haben wir natürlich zwei Richtungen. Nämlich die einen, die bis jetzt Hygienepapier gekauft haben, die können ja auch andere Produkte aus der Gruppe kaufen. Ja. Und die, die bis jetzt bei euch gekauft haben, die hätten jetzt Zugriff auf Hygienepapier. Und das war ja, wenn wir mal zurück überlegen, vor ein paar Jahren auch richtig knapp. Mhm. Und da kann ich mich ja an Bilder von dir aber erinnern, wo wir ganze Lager halten. Das ist viel Zeug, was da so an diesen, diesen runden Rollen da steht. Und das wäre ja mit jedem Unternehmen so. Also die neuen Produkte ja. würden in die bisherigen Schienen integriert ja. werden und die bisherigen Produkte bei den neuen Kunden. Das ist ja eine Doppelsynergie, oder? War das richtig? Ja,
2: vollkommen richtig zusammengefasst. Das ist eine wesentliche Synergiestruktur, die, nach, die, die offensichtlich ist, richtig, genau.
0: Und jetzt auch wieder so zum Thema Wegebedarf und Podcast und Co. Mhm. Also alleine die Grundüberlegung dahinter. Ich habe ein Unternehmen, wo wir wissen, der Markt ist eigentlich nicht nur endlich, sondern irgendwann sterbender Schwarm, mhm. zumindest früher oder später. Und jetzt aus der Stärkeposition zu überlegen, wo sind denn unsere strategischen Geschäftsfelder in der Zukunft, wie kann ich das jetzt noch vorhandene Ertrags- und Umsatzvolumen nutzen, um ein Unternehmen eigentlich völlig neu zu
2: erfinden mit dem, was man eigentlich schon kann. Also das ist, das ist ja schon fast die Quadratur des Kreises, ja. Wenn man, wenn man das mal in der BWL betrachtet, dann hat man immer das Thema, es gibt so ein Schaubild, Liquiditätskrise, operatives Ergebniskrise und Strategiekrise. Immer vorher, genau. So, wie, wie haben wir eigentlich reagiert im Rahmen, im Rahmen dieser, dieser Erkenntnis, dass das so ist. Wir haben die Krise nicht.
0: Die waren ja mit der Strategie.
2: Also wir, wir sind doch viel weiter vorne dran eigentlich. Genau. Also die Antwort gegeben, bevor die Strategie, bevor die Strategiekrise auftritt, zu sagen, wir geben schon die Antwort darauf. Das ist eigentlich das, was ganz cool ist an der genau. Stelle. Genau. Also das wir sind, wir sind leistungsstark. Wir sind nicht in der, in der Nothandlung oder so, ja. sondern wir haben ein solides Unternehmen, so wie wir jetzt stehen. Wir können so noch ewig weitermachen. Aber wenn wir es weiterentwickeln? Werden wir in Summe erfolgreicher sein? Und das ist ein wichtiger Punkt auch für unsere Hörer. Wann fängt man denn
0: an, über seine zukünftigen geschäftsbilderfelder nachzudenken? Ähm, nicht in der Liquiditätskrise, dann ist ja schon zu spät, dann mhm. haben wir ja gar keine Position mehr, ja. sondern eigentlich mitten in der Position, bevor auch nur strategische Krise am Horizont ist, sich ja. neu zu erfinden. Ein ja. nettes Buch dazu ist Disrupt Yourself mhm. von Christoph Käse. Mhm. Erfind dich lieber mal selber permanent neu, mhm. dann bist du schneller als deine Wettbewerber, die dich immer mal attackieren. Ja. Ja. Übrigens ein sehr also lesenswertes Buch. Ja. Und genau das habt ihr ja gemacht und deswegen finde ich das auch für unseren äh, unternehmer sein neue denken podcast so gut, weil wir ja an der Stelle ähm, Wegebedarf antizipieren. Also bevor überhaupt der Bedarf aufsteht, äh, entsteht, seid ihr ja schon am Handeln. Und das braucht ja ein Stück weit, das wäre so die Frage auch, warum denn dein äh, Vorgänger vielleicht dich ausgeguckt hat oder warum du auch die Aufgabe gerne angenommen hast. Was, was ist denn so da die, ja, wenn man sagt, die Essenz oder die, 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 die
2: eigentliche Stärke in dir? Was ist denn das? Ich glaube, dass ich relativ reflektiert bin. Ich möchte es mal so das formulieren. Ich dass, ich, dass, ich, dass ich nicht unbedingt der bin, der immer direkt vorne mitrennen muss, sondern der manchmal auch gerne darüber nachdenkt, was jetzt der beste Schritt ist. Mhm. Ich habe das Vergnügen gehabt, bei dir auch teilzunehmen an dem Hike-Strike-Programm and -Strike -Programm. und was, was mich dazu gebracht hat, auch eine deutlich höhere Klarheit zu haben. Eine deutlich höhere Klarheit, wo ich persönlich, aber insbesondere ich, auch als Unternehmer hin möchte. Und das hat mir das hat mir extrem viel geholfen, weil entscheidend ist es immer, die Fragen zu finden, Antworten zu geben auf Fragen in einer Unternehmensentwicklung, ist relativ trivial. Mhm. Aber Fragen zu finden und die richtigen Fragen zu stellen, an der richtigen Stelle einer Unternehmensentwicklung, das ist das, was, was schwierig ist. Und da hat mir das sehr, sehr geholfen, dass wir da gemeinsam dieses Jahr verbracht haben, haben.
0: Vielen Dank, ja gerne. In so einem Management-by-in-Prozess, der ist ja durchaus herausfordernd, da kommt jemand Junges wie du, so plus-minus 30 und der Senior war damals ja mit der 50, wenn ich das richtig rechne, das sind ja durchaus ja zwei unterschiedliche Welten. Wie kriegt man die denn in eine, dass es funktioniert, weil es hat ja funktioniert, was wären mhm. denn dann die Erfolgsfaktoren, die er gespielt
2: hat? Mhm also auf es gibt rationale punkte das ist aber relativ einfach also man muss das unternehmen kennen man muss man muss äh, Märkte kennen, man muss sich über grundsätzlich strategische Ausrichtung klar sein und dann ist das ganz Wichtige, es gibt eine emotionale Komponente und äh, wichtig ist, dass man, dass man ein Grundverständnis füreinander hat, also wenn man, wenn man einen stufenweisen Übergabeprozess macht, wie wir das haben, ich habe ja nicht Gesellschaft gleich äh, von Anfang an geworden, ja, sondern ja, kaufe ja. stufenweise zu, da ist es wichtig, dass man im Rahmen dieses Prozesses immer irgendwelche Schritte definiert und strategische Abstimmung hat und, äh, und da dann auch, sage ich mal, auf die, auf die Interessenlage des Einzelnen in Rücksicht nimmt und das ist etwas, was jetzt bei mir und bei Herrn metallisch extrem gut geklappt hat, weil wir uns sehr lange kennen, uns auch persönlich schätzen, dass es mehr als ein reines äh, geschäftliches Verhältnis ist okay. und äh, das macht es natürlich einfacher, äh, macht es aber deswegen nicht, äh, nicht, 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 ist nicht weniger schwierig, ja, weil man einfach einen Abstimmungsbedarf hat. Das ist, man hat unterschiedliche Ideen, unterschiedliche Generationen, unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge und da ist es wichtig, dass man ein Grundvertrauen hat und das Grundvertrauen entwickelt ah, okay. sich dann meistens über die Jahre der Zusammenarbeit. Also meine Empfehlung an der Stelle, wenn man, wenn man davon sprechen darf, wenn jemand sich überlegt, so etwas zu tun, ist es wichtig, in dem Unternehmen und mit dem vorherigen Unternehmer mitgearbeitet zu haben. Ansonsten, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, die persönliche Basis zu finden, um sowas stufenweise zu machen.
0: Ja, die, die du sagst es eben, Vertrauensbasis, die muss da sein, ja. weil es wird ja zwangsläufig Interessenkonflikte geben. Wie, wie habt ihr die denn gelöst? Gibt es da einen Trick?
2: Wichtig ist das persönliche Gespräch. <lacht> Tatsächlich. Also das ist immer also ist so einfach. einfach. Wichtig ist es, in der Offenheit, in der Kommunikation zu haben und das persönlich zu besprechen. Also auch während Corona oder sonstigen Dingen, dann eben sich nicht so schade sein, sich den Weg auf sich zu nehmen, um sich dann selber zu treffen, um die Dinge einfach auch mit genügend Zeit und ausreichend zu besprechen, ohne dass man ein Druckszenario hat, wo man sagt, man muss jetzt bis nächsten Tag oder nächste Woche irgendwas definiert haben. Man muss die Zeit mitbringen, das ist bei uns gewachsen bin 2014 habe ich angefangen. 2019 war dann die Gesellschafterstruktur, davor Geschäftsführer und so weiter. Also das war stufenweise auch das Vertrauen und die Verantwortung an mich übertragen. Und das ist ich mal der beste Weg.
0: Stufenweise. Ne? Ja. Eine, eine Aussage, die erinnert mich noch irgendwie gut. Da hattest du gesagt, du kaufst ja keine Zukunft, die du selber ja.
2: gestaltest. Ja, also es gibt ja verschiedene Bewertungsmodelle für Unternehmen, okay. die man, die man zugrunde legen kann. Da erlebt man ja ganz, ganz viele Dinge, relativ in vielen Gesprächen zu diesem Thema mit mit Firmeninhabern, auch die ich jetzt in die Gruppe integrieren möchte, aber selbstverständlich auch im Rahmen meiner eigenen Nachfolge und äh ja, dieser Spruch bedeutet einfach nur, dass ich sage, naja, also wenn ich mich jetzt einkaufe und operativ die Gestaltung der Unternehmensgruppe habe, dann finde ich es relativ schwierig für irgendwelche Erträge, die vielleicht in zwei oder drei Jahren aus meinen jetzigen Entscheidungen resultieren, dafür einen lieben kaufpreis einschließen zu lassen. Das wäre schon Vergangenheit kaufen. Genau, richtig. Also von daher ist es, war das für uns aber auch nie eine Diskussion tatsächlich, weil das war, das war relativ deutlich und klar, dass eigentlich das auch von, von, von beiden Parteien auch entsprechend so klar bewertet und gesehen worden ist.
1: Unternehmer sein. Leichter menschlicher, nachhaltiger. Drei Tipps für dich.
0: Ähm, zum Schluss der Sendung gibt es ja immer noch gerne drei Tipps. Also wenn wir sagen, wir haben jetzt auf der einen Seite das Thema Management bei Ihnen, mhm. ähm, da hast du dich ja gut reinentwickelt und wir haben jetzt auch noch Chance, einen neuen Mensch da aufzunehmen oder eine neue Firma aufzunehmen, die das Thema E-Commerce vorantreibt und haben auch über das Thema Klarheit und Handeln Bevor eigentlich der Handlungsbedarf entsteht, gehabt. Was würdest du denn Unternehmern, die in ähnlichen
2: Situationen sind, mit auf den Weg geben? Drei mhm. Tipps. Wichtig ist, das Unternehmen zu verstehen. Wichtig ist, den Markt zu verstehen, um auch zukünftige Entwicklungsschritte ableiten zu können. Das ist, nicht, das ist glaube ich, die Grundvoraussetzung, bevor man irgendetwas, sage ich mal, finanziell einkauft oder oder Gesellschaftsanteile wie auch immer erwirbt. Das ist das, das Grundsätzliche und dann ist es klar im Rahmen der Übergabestruktur, weil wenn man Neugesellschafter ist, gibt es ja auch immer einen, der vorher Gesellschafter war ja. und Verantwortung getragen hat, dass man, dass man klare Handlungsfelder definiert und klare Aufgaben die, die zieht. Und das ist bei uns sehr, sehr gut gelungen, aber das ist für mich sicherlich eine der wesentlichen Dinge, plus dass man es schaffen muss, gemeinsame Interessen irgendwie zu, zu, zu verwirklichen und äh, zu definieren und die dann auch versuchen, im Rahmen der Nachfolge umzusetzen. Ja, das hört sich doch gut an.
0: Das passt da perfekt. Ja,
2: vielen Dank, Burkhard, für die Insights und
0: für die Tipps und natürlich ähm, für die Einladung an jemand, der die sagt, wow, das ist eine Chance. Also ja, herzlichen Dank für die spannenden äh, Einsichten.
2: Ja, danke Uli, dass ich habe teilnehmen dürfen. Danke, dass ich die EGP präsentieren dürfen und äh, ja, freue mich auf, hoffentlich positive Feedback von möglichen Kandidaten, die mitgestalten wollen.
0: Also fühlt euch eingeladen. Die Shownotes sind ja entsprechend wieder mit den Links zur EGP und auch zum Burkhard Glaser direkt gefüllt. Also wer sich da berufen fühlt sagt, <lacht> ich hätte mal eine Frage oder noch besser ich hätte da mal gerne ähm, ein Einstiegsszenario für mich, dann meldet euch gerne und ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei der nächsten Sendung, bei der nächsten Folge wieder dabei seid.
2: Macht's gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.